0: Comparte, 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 comparte. Vamos, que está uno de los grandes de la literatura cubana, un señor escritor también de humor. El libro de las instrucciones manual de pasión, el libro de los salmos feroces y cantar del tigre ciego, son los títulos de algunos de los libros de mi invitado de esta noche, Ramón Fernández Larrea. Antes del corte comercial, lo tengo aquí mirándome con cierta... Mirada Dintía, le preguntaba por su show, y estábamos hablando del show radial, el programa de Ramón. De todos los habaneros de aquella época disfrutamos, nos reímos y pensamos de una manera diferente al escuchar el programa. Hay muchas leyendas del programa de Ramón. Sí. sí. Es cierto que se, se te escribió, y, y para que fueras al Comité Central, a dar explicaciones sobre el programa.
1: Siempre me citaban, siempre me citaban, sí. ¿Sí? Sí, 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 a cada rato me citaban. Y, y uno de los días, pues, de la... yo a veces no iba, porque a veces ni me lo decían, yo llegaba, grabado y me iba. entonces, Pero me acuerdo un día <coughs> que llegué y iba a entrar la directora, estaba al teléfono y dice, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Como o sea, si te... Lo cogí, lo cogí. Sí, sí, eso. Entonces me sale un tipo, tipo joven, después de lo conocí, que era del departamento, del DOR, del departamento de Aldana. Y me dice... De Aldana nada sí, menos. Sí, sí. Me dice, oye, ¿cuándo tú puedes pasar por aquí? Mañana a las 11. Le digo, oye, me estás citando. ya No es cuándo yo puedo. Me estás citando. Mañana a las 11 estoy ahí. Y yo tenía... Yo me sentía muy... muy Cabreado, muy molesto porque no había cuchilla de afeitar en La Habana. Sí. Y entonces llevaba como tres o cuatro días con la barba así, estas cosas. Y da la casualidad que estaba la perestroika... con la revista Sputnik. Sí. Entonces yo llegué ahí puntual. Le toqué en la puerta al tipo, el tipo me abrió, me dice... ah, qué bueno. Le digo, espérate, antes de entrar. La Sputnik que ustedes prohibieron, ¿era la de leer o la de afeitarse? Me dice, coño, no va a empezar así. Y a partir de ahí yo me senté y empecé a joder a burlarme me di cuenta de un cuadro de, de guaguas y metros y entonces el tipo había estudiado ingeniería de transporte en Hungría y yo empecé a hablar de transporte cómo solucionar el transporte hasta que el tipo se dio cuenta me dice no 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 tú me estás cogiendo para lo tuyo vamos a hablar de lo que yo te para lo que yo te cité y eran esas cosas el, eh, ya ni me acuerdo era cómo podía ayudar más a la, a la juventud, porque el programa lo guía a mucha gente es joven. Entonces, hicieron. nosotros probamos al, en marzo del año 89, que llevábamos meses, uh -huh. hicimos una convocatoria muy loca en el pabellón Cuba. Y empecé yo a llamar gente de grupos de rock, eh, creo que estaba Hens y estaba otro grupo de rock. ¿no? y Adrián Morales, y, y nos íbamos a presentar ahí. Yo no había escrito nada, y el día era un viernes, eso lo empezamos a decir desde el lunes. El viernes yo me había metido cuatro palos ron, y cuando voy llegando sobre las 7 de la noche, allí me asusté, porque vi que habían desviado el tráfico de 23 de una senda, por 21, por n no se podía bajar, y por 21 tampoco se podía agarrar. yo dije, ¿qué coño está pasando aquí? Y es que el pabellón Cuba estaba de bote en bote. Sí, fue era, una de las cosas cinco más grandes que... 5.000 personas y había 14.000 personas. Aquello fue, pero... Tenías un poder con de convocatoria muy grande. No, pero no era yo, es, es que la gente... Era
0: el entorno que estaba gente, alrededor la gente que tú creaste. estaba
1: loca, no, la gente estaba loca por oír cosas que le, ellos interpretaran y, ...y reírse de la situación... ...por pensar situación.
0: diferente... Claro. ...y reírse... Y, ...y
1: gente que se atreviera a cuestionar la ah, realidad... Ah, ...de algún modo... ¿no? ...¿y qué pasó con esa gente que se quedó en Cuba... ...y se han
0: aquilosado y no pasa?
1: No, yo creo que como todas las cosas... ...tú decides... ...yo soy un defensor de que el hombre elige... Don ...vivir donde le dé la gana vivir... ...yo siempre he dicho que... Eh, ...cuando viví en Cuba... Me decías, pero vete. Y yo decía, no que se vayan ellos, que son los que han puesto la cosa mala. Yo, no, yo tengo casa, yo tengo mi familia, yo tengo recuerdos en esas esquinas. ¿no? Desgraciadamente, llega un momento en que tú tienes... Es decir, no, o me vuelvo loco, o me muero en la cárcel, o me... No, me voy, me voy y, y voy a conocer el mundo. Ahora, uh
0: -huh. hiciste una vez una parodia en un programa... Cuando
1: el juicio de Ochoa, el soldadito de, ah, sí. el soldadito de plomo, de plomo, sí. eso fue brutal. <risa> Grabamos dos programas y que no salieron al aire, eh, se robaron las cinta y, y años después yo me he encontrado con gente que me jura y que me han contado chistes de, pro... de... ...que han oído el, el, el ¿Sí? programa. Sí, sí, yo, yo digo... ¿Y te oigo? acuerdas de ese programa? ¿Guardaste algún guión de eso? Yo tengo los dos guiones guardados. ¿Por qué no lo hacemos aquí? No lo quiero, no. Digo yo. Lo que me... pasa es que fuera de concepto, Total, para divertirnos nosotros. Era... Era, era toda alusión. Eh, el día... Yo me acuerdo, lo conté en un artículo. El día 14 de junio de 1989 estábamos en un festival de la gente del programa, dos o tres gente del programa, estábamos en un festival del humor en Cienfuegos, y estábamos en la escuela de medicina, que había, estábamos parando ahí, y en una de las habitaciones estaba el Pible, el Pible sentado, y estábamos viendo el discurso del 14 de junio de Raúl Castro, del, del ejército occidental y todas esas cosas. ¿No estaba tan desbaratado como se ve ahora el no, Piblo? No, 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 pero. O sea, es más joven. No, claro, ese fue el día en que el tipo habló del caso Ochoa. Sí. Y empezó a hablar mal de Ochoa, mal de Ochoa. Yo estaba sentado para acá y el Piblo estaba ahí y de pronto el Piblo hizo un chiste que jamás se me ha olvidado y no se me va a olvidar. Miró para todo el mundo y dijo: Yo, caballero. Atuey quedó medio crudo para lo que le va a pasar a los shows a este. Yo me caí, la risa fue tanta que yo me tiré de la cama, me caí de la cama. Guau, guau, guau. Y cuando regresamos a La Habana, yo me senté y escribí de un tirón las dos versiones del soldadito de plomo. Por supuesto, era chiste que era... Eh, boom. Y un niño, los niños son los inocentes, siempre te, te sirven para estas cosas. ¿no? Sí. Un niño decía, oye, se cayó el soldadito... Mira qué hueco, eh, dice, eh, se cayó el soldadito de plomo, dice, no, para mí que era algo más grande, porque mira el hueco que dejó. Wow. Entonces, esas cosas ya secuestraron los programas. Te adelantaste, te fuiste muy adelante. Wow, yeah. Cuando decides salir de Cuba,
0: ¿te vas por estas mismas cosas o te vas porque ya tenías un contrato jugoso en las Canarias <risa> no, de, que... de mucho dinero? <risa>
1: no. No, amigo, yo estaba ya en la lista negra... ¿No te, estás, dice, ¿no te estás riendo por los
0: contratos jugosos? De, sí. Tú has es, tenido es, varios contratos Es que lo, so,
1: lo soñaba, lo soñaba. Yo soñaba con llegar a Islas Canarias y con... A ver, ¿dónde está mi contrato? Es más que voy a preguntar, <risa> voy a ir a preguntar. <risa> El... No, ya yo estaba en la lista negra eh, del ICR. A mí no me dejaban trabajar con ahí. Con Chepe
0: Borrago, que había escrito el cartel abajo, Fidel. Con Chepe,
1: tengo comunicación con él en, en Facebook. Con y, Camilo Egaña. Y con Camilo Hernández también, que estaban... Todo el mundo los inundados, los, el taller sí. de los inundados. Yo no me dejaban mmm, casi ni pasar por el ICR, ¿no? Ni menos trabajar. Y entonces se dio la posibilidad. Mi mujer salió por Colombia... Hicieron una invitación y Magdalena. a Magdalena. Sí. Y a de ahí mí, que
0: creaste después, años después, aquí en el Canal 41, el
1: personaje de Magdalena, y por ¿no? Poco ese, y por poco no duermo más en mi casa. Eh, sí. Ahora te lo cuento. Porque, eh, y llegó un momento en que yo había conocido un tipo que había ido allí a un encuentro de la televisión educativa, una cosa esa. Era un español y era de la televisión iberoamericana. Y me dijo en una fiesta con unos amigos, me dijo, ¿tú te quieres ir? Yo te voy a invitar por mi... Y yo, no le des marrón al gallego, no le des marrón. Pero, no,
0: pero tú lo jineteaste finalmente, ¿no?
1: El tipo me no, no, me, ¿O invitó, él te me invitó y me llevó, me mandó el pasaje y todo. Pero, ok, pero el vamos a estar claros, ¿él se enamoró de ti? No, no tú, uh... yo... yo creo que se quería quedar con mi mujer, pero mi mujer se fue antes para Colombia. Ah, bueno, ya, bueno, claro, bueno, bueno, le dimos, bueno. Le dimos, le dimos. Sí. Le dimos. Eh... No, no eres swinger, ¿no? No, hombre,
0: no, 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 porque veo este intercambio de mujeres por
1: no, aquí y por allá, no, 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 ¿Es que, es que tengo <risa> uno quiere, a mí el intercambio no, el cambio, sí, <risa> un día te dice déjame cambiar esto, perdón, no. y que no me esté mirando, oye, no, lo de Magdalena La Peluga fue así, fue una casualidad también, estas cosas que a mí, a mí me pasan disparates en mi vida, Estábamos armando el personaje de Judy Judy se maquilló, se caracterizó y, y ya sabía cómo hablaba. Y yo le dije, tenemos que inventar historias, historias de... Ah, yo recuerdo mis abuelos vivían en Madruga, los campesinos, mis primos, esas cosas. Y entonces yo le dije, pero tenemos que buscar un nombre para la Guajira. Y le dije, espérate espérate, espérate aquí, me estaban llamando, y Espera, no te muevas. Y salí... y me. Y cuando, sí. ah, no, dijo, me dijo, no, Magdalena. Le dije, no te atrevas, no te atrevas, que no duermo en mi casa. Y cuando llegué, no estaba, y ya salió al aire con eso. Magdalena la pedó a un se puso, mi mujer se puso berriadísima, pero cuando vio que tenía éxito, que tenía aceptación, ya después se concilió. Mm. Y le decía, oye, te llevas mi nombre. ¿no? En tu etapa de Barcelona, Islas Canarias... Una precisión antes de llegar a Barcelona. Ese es un poema que... Y no sé si decir tuve el honor o la osadía, se lo leí en la cara al tipo. ¿A qué, qué tipo? Sí, a Fidel Castro. ¿A Carecoco? Sí. ¿A Jotavich? En una, en una un encuentro de intelectuales jóvenes y esas cosas empezaron los socios, tienes que leer ese poema, tienes que leer ese poema, ese poema es de nuestra generación. Y yo decía, no hombre, no, no hombre, no, yo no estoy para esto, para señalarme. Pero al final me dijeron, dale, Ahora. Y yo decía, aguanté la. Cerré el esfínter, aguanté la respiración, el tipo estaba ahí, se había quitado el zambran y dije, voy para ti. Eso se lo leí. Se llama generación el poema. Y nosotros los sobrevivientes a nadie debemos la sobrevida. Estar en Cuba a las 2 de la tarde es un acto de fe. Entonces, ¿Aplaudió?
0: No, no, yo también. Yo, yo también, porque el poema, el poema marcó, marcó una generación definitivamente. Después yo miraba
1: a los, los escoltas y decía, ¿cuándo me van a secuestrar? ¿Cuándo voy preso? ¿Cuándo voy a conocer las instalaciones? Pero no. no
0: es, 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 es increíble lo que hemos tenido que vivir nosotros. Eh, eh, de verdad, en aquella etapa vivimos durísimo. Ahora, vamos a caer en Barcelona, Barcelona. en las Canarias. Sí. Eh, llegas abiertamente crítico de la revolución, Ramón, ¿empezaron a tomar represaria con la mano larga que siempre se
1: habla que puede llegar a donde quiera? Sí, te voy a hacer un cuento. Lo, lo primero que, que yo dije, bueno, yo me quedé en España, yo me voy a quedar en España, ya, el y voy a vivir en España, siempre soñé. Y llego a Islas Canarias porque un gran amigo de mi padre, era director de, de Bacardí distribución en las islas y me dijo ven para acá y me mandó el pasaje y cuando llego me van a recoger al aeropuerto cuando ya vamos entrando a Santa Cruz de Tenerife veo debajo de un puente eh, habían puesto los, los independentistas catalanes Canarias no es España digo hostia pero y dónde yo me he quedado yo te, si no yo quería quedar, vivir en España y estos tipos dicen que no es España ya esa fue la primera eh, amargura eh, estando en, ya en, en Tenerife y las Canarias habíamos Yo había rentado un, un estudio ¿eh? Y estaba una noche en un barrio Yo me equivoqué y renté en un, en un edificio En un lindo barrio Un barrio que estaba así en una loma Después me enteré que vivía la gente de dinero sí, ¿eh? Pero a mí qué carajo Yo tenía el dinero para rentarlo Realmente me gustó el lugar Dije qué bonito Claro, no me gustaban los otros lugares Y estaba yo sentado viendo la televisión y de pronto hago así, miro, y veo un láser rojo recorriéndome, buscándome, buscándome el láser el rojo. Láser. Un punto rojo, de láser. Sí, sí. Y digo, coño, le digo a mi mujer, tírate para el piso. Me tiré para el piso. Y, porque esta, esa paranoia de que sí, te sí. quieren matar, de que te van a salir de ti. Y me arrastré y hasta que me subí en el balcón y digo, oye, tira aquí, no sé cuánto. Y era un y pecho. Era un niño. Era un niño jodiendo, pero me sacó la beta, ¿eh? Porque es que uno no sabe. Vienes
0: con esa paranoia.
1: Sí, claro. ¿Quién es este? ¿Quién me va? Porque es que en Canarias realmente cuando yo llegué en el 95 había mucha penetración del gobierno cubano. No, es que todavía hay mucha penetración en muchos Había, lugares. Salía,
0: sal, Aquí en Miami. No, no,
1: salía mucha gente que de, la, de ahora para luego llegaban con mucho dinero y montaban un, un bar. Y tú decías, con
0: billetes de allá. Claro,
1: tú decías, ¿y este Guajiro de dónde salió con estas cosas? Pero yo... y era para lavar dinero. Y todo. No, no. Y, realmente, y, y, la, y lavadores de dinero. Y, re, Londres. y realmente en lugares de públicos de la universidad y de cultura, yo tuve varios enfrentamientos con gente que eran pro canarios, que eran pro castristas. Me decían, tienes que irte tú de aquí. Aquí no vas a. Re... Me dijeron, aquí no vas a vivir. Nunca te van a dar la residencia aquí. Wow, guau wow.
0: Bueno, ¿cómo llegas a Miami y por qué tomas la decisión de, de, de venir para acá, para Miami y quedarte aquí? Mira, ¿Te hartaste
1: de Barcelona, de, no, no, no. de Barcelona. Yo, yo amo Barcelona, España. yo amo Barcelona. Lo que pasa es que me empecé a oler un poco lo que venía después, la crisis económica en Europa y en España, la polarización ideológica y política. Yo le dije a, a mi mujer, mira, estoy viendo que están saliendo en televisión ...más políticos que artistas... ...y eso ya yo lo viví en Cuba... ...eso es feo... ...vamos echando... ...eso es feo... ...yo voy a ver qué ...y no, milagrosamente... ...yo estaba preparando un proyecto de radio... ...y milagrosamente... ...me llamó Alexis Valdés... ...que yo sabía que había estado aquí... ...porque yo leía las noticias... ...y me llamó y me dijo... ...mira... ...yo acabo de regresar de, de Miami... ...me han hecho una propuesta... ...para un programa de televisión... ...y yo dije... Yo hablé de ti, yo dije que yo quería llevarme un millón Ahí fue
0: cuando nos reencontramos en el Canal 41 que claro, llegaste. Claro. Y po podemos decir que te pagaron un, un billete espeso. Muchachos, muchachos. Muchacho. Ahí, ahí tú llegaste coronado sí, sí, aquí sí, a Miami. Sí,
1: sí. Yo no me retiré sin cobrar porque por, quería probar. Pero ya con nada más con la idea. <risa> ya yo podía haberme retirado. <risa> El, y entonces yo le dije, coño, qué casualidad, yo quería reencontrarme con eh, el cubano, con la cosa con mi Llegaste, gente. te reencuentras. Con mi gente, claro, y entonces yo llego antes que Alexi empiezo a ir a todos los lugares donde se hacía comedia, empiezo Como un gran profesional que eres. empiezo a ver en la televisión los momentos de humor, sobrevivía a eso. sí. Y y de pronto, cuando Alexia desembarca, le digo, mira, sí, porque... aquí hay esto, esto y esto. Ya yo había contactado con Zulema Cruz, con el Pible. Estos son los comediantes que hay allí. Sí, sí. De ahí para allá no hay muchos más, ¿no? Sí, empezaron a llegar.
0: Bueno, y hoy... no nos vamos a meter sí, en no, ese no, tema no, escabroso no, porque no. sí necesito hablar de estos sí. dos libros maravillosos que tienes en este momento. Que además, Cabio Sile, Los Músicos de Cuba, es un bestseller, es un verdadero bestseller. Ramón, esto es un palazo que acabas de dar en este momento.
1: Esto es un libro de que yo trabajé en Barcelona en una emisora, soy casi que pionero, eh, vine a ser la emisora de música latina, se llama Radio Gladys Palmera. Y, y ahí yo empecé a hacer unos programas, empecé uno que se llamaba al Tanto y otro Los Domingos, que se llama Memoria de la Habana, que después continué aquí. Eh, y de pronto la emisora hizo un cambio de contenido y me dijo la dueña, mira, nosotros vamos a tirarnos por la, por internet, por las redes. ¿Por qué tú no escribes un artículos de música cubana y, y es lo mismo, te pagamos? Y yo dije, perfecto. Y entonces mi mujer me dijo, ¿por qué tú no escribes las cartas que tú querías escribirle a los músicos, los retratos esos poéticos a los músicos cubanos? Y dije, sí. Y fui escribiendo... Primero, a los músicos como yo los había, a los que conocí. ¿Cómo los había conocido? A Barbarito diego o ¿Qué pasó el día de la muerte de Benny Moré Que ahí lo narro en mi casa. Yo tenía cinco años. Y eso se fue convirtiendo. Ellos lo publicaban y a la gente le gustaba. Retratos de los... De, 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 llegué a ser 66, que son los que hay ahí. Viene una segunda parte. ¿Quiere o, decir que el éxito o, se va...? ...a
0: exponenciar mucho más...
1: ...no sé, pero por justicia... decirle los músicos justicia, de Cuba... ...por justicia hay músicos que murieron después... ...de que ya yo había escrito esas cosas...
0: ...Vicentico,
1: Rita, La Lupe, Bola de Nieve... ...y Cuba a la Carta... ...Cuba a la Carta... ...desde el año 2000... ...yo me reuní en Barcelona con eh, Jesús Díaz... ...el narrador... ...que fue el que creó la plataforma... Eh, Cuba Encuentro, ...eh... Com, ...sí, sí... Eh, Encuentro de la cultura cubana. Es una revista y una plataforma en online. Y él me dijo, ¿por qué tú no escribes eh, una columna de humor semanal y de ah sí? Y vuelvo a decir, mi mujer siempre ha estado, siempre sí, ha sí. estado en las buenas ideas. Y en las la buenas y en las malas, <coughs> siempre apoyándote. Claro, sí, sí, o destrozando. <risa> no, y ella me dijo, yo había empezado en Canarias a escribir una novela muy disparatada de un cubano pícaro o loco por buscarse la vida, que se encontraba con un canario, un empresario que no tenía mucho dinero en un bar y el tipo le vende la idea de fabricar los pedazos de Dios para armarlo y, 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 ven, y venderlo o exhibirlo, no sé. Pero el tipo, el cubano, por las noches entre la curva y la nostalgia empieza a escribirle cartas a cosas que recordaba a personajes de Cuba y a cosas como los casquitos de guayaba sí. la... y entonces mi mujer me dijo, ¿por qué tú no escribes esas cartas que iban a ir en la novela? Y esas son las cartas
0: eh, eh, las, las ideas tuyas son fantásticas <risa> eh, reseñas a 66 músicos cubanos eh,
1: hacen la, las cartas a los recuerdos nuestros, pero lo principal es que todo eso me permitió conocer a Cuba. Yo cuando viví en Cuba no conocía en qué país vivía, porque, porque es que no te lo dejan saber. Porque vivíamos a la Todo intemperie. Es lo que te dicen, es los libros. No, ese libro tú no lo puedes consultar, tú no sabes lo que está pasando. Y de lejos entre un poco la nostalgia y decir, ¿qué pasó en la guerra de los 10 años? Y te metes a leer, te metes a leer, te metes a leer, este, el otro, el otro a confrontar. Tienes y, un programa en la radio también. Sí, sobre cosas de Cuba, pero sobre todo para salvar esa música.
0: Ramón, te lo agradezco muchísimo. Tengo que irme porque tengo un programa que viene detrás de nosotros. Si quieres yo
1: me quedo hablando solo aquí.
0: No, 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 conmigo te vamos a quedar. Ah, bueno. Nosotros, no sé si sabes que somos la única plataforma que tenemos 10 programas. Ah, mira. Que tenemos una parrilla completa. No solamente
1: somos... Invitan un barbecue si tienen una parrilla así.
0: Ramón Fernández Larrea, aquí en Alocortés, quédese conectado con nosotros a través de NTB USA. Por favor, no se vaya. ¿eh? Compartir da felicidad. Y para mí ha sido un verdadero placer compartir no, contigo, bueno. hermano. Igual, no, bendiciones, gracias. bendiciones. Suéltame, suéltame. Gracias, Bye, bye, gracias. bye. <risa>